0: es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch und darum geht es jetzt. Sieben Monate Corona in Deutschland. Wie hat Deutschland die Krise erlebt? Wie geht es in den nächsten Monaten weiter? Das Vier-Augen-Gespräch mit Katharina Haselhorst und Stefan Seefeld. Seit mittlerweile sieben Monaten hat die Corona-Pandemie auch Deutschland im Griff. Wir haben einen Lockdown, sinkende und jetzt auch wieder steigende Infektionszahlen erlebt. Menschen solidarisierten sich. Es gab aber auch Demos gegen die Beschränkungen im Alltag. Wo steht Deutschland jetzt? Darüber spreche ich im vier mit Katharina Haselhorst. Guten Abend.
1: Hallöchen.
0: Wir fangen einfach mal mit knallharten Fakten an und ziehen mal so ein kleines Resümee, wo stehen wir rein zahlenmäßig äh, aktuell. Wir müssen noch dazu sagen, wir zeichnen die Sendung ein paar Tage vorher auf, Aufzeichnungstag war der 5. Oktober.
1: Genau. Und ich habe mich schlau gemacht. Stand gestern gab es insgesamt weltweit 34.909.703 äh, ja, bestätigte Fälle, davon 1.033.249 Todesfälle, wie gesagt, weltweit. Insgesamt in Deutschland verzeichnen wir 300.027 bestätigte Fälle und davon 9.531 Todesfälle.
0: Ja, finde ich interessant. Ich hatte noch Zahlen vom 30.09. mir rausgesucht. Da waren die Zahlen nochmal deutlich geringer. Also man sieht in den wenigen Tagen durchaus einen gewissen Unterschied. Wir werden im Laufe der Sendung äh, darüber sprechen, wie war eigentlich die Chronologie, wie haben wir die letzten sieben Monate erlebt. Wir sprechen auch darüber, äh, über das Thema Maskenpflicht. Das ist ja nochmal etwas dramatischer gewesen in den letzten Wochen und Monaten. Ich sage nur Stürmung des Reichstags mhm. oder zumindest versuchte Stürmung. Dann werden wir darüber reden, welche Maßnahmen hat die Regierung getroffen, was für positive Auswirkungen hatte die Pandemie eigentlich und hat sie vielleicht bis heute auf uns. Vielleicht kann man dem Ganzen ja auch einiges abgewinnen und wir wagen einen kleinen Ausblick in die Zukunft und schauen mal, wie es jetzt nach sieben Monaten dann noch weitergehen soll in den nächsten Monaten und hoffentlich nicht noch Jahren, aber dazu dann wie gesagt später mehr. Ich würde so eine kleine Chronologie anfangen und sobald du noch Punkte hast, die man da gerätschen kann, dann unterbrich mich gerne. Dann
1: rufe ich rein.
0: Sehr gut und ich fange auch erstmal nur mit Deutschland an und gar nicht mit der weltweiten äh, Situation. Ähm, wir haben erst Mitte März äh, den Übergang in den Lockdown gehabt, am 16.03. ging es da los, am 18. hatte die Kanzlerin dann die große Fernsehansprache, die EU hat einen Einreisestopp verhängt und das Auswärtige Amt hat dann ja eine große Rückholaktion gestartet für mehr als 160.000 deutsche Urlauber, um die wieder zurück nach Deutschland zu holen. Auch eine Situation, die es, glaube ich, noch nie in der bundesdeutschen Geschichte gegeben hat, dass die Regierung Deutsche aus dem Ausland einfliegen lässt. Wieder Wahnsinn. Mhm. Dann 22. März, da haben sich die Länder und der Bund darauf geeinigt, dass es strenge Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen geben soll. Millionen Deutsche konnten nicht mehr arbeiten oder haben im Homeoffice gearbeitet. Friseure, Ämter, Kulturstätten, Schulen, das war alles zu. Da kann man natürlich jetzt auch sagen, strenge Ausgangsbeschränkungen. Ich glaube, in anderen Ländern war es da durchaus noch mal schlimmer.
1: Wenn man jetzt mal vergleicht, was man so mitbekommen hat in den Nachrichten, äh, jetzt speziell Spanien, Italien, da war es den Leuten teilweise verboten, mit ihrem Hund rauszugehen oder beziehungsweise haben die jede... Ja, Situation genutzt, einen Fuß vor die Tür zu setzen, weil es wirklich so streng reguliert worden war dort. Also da ja, können wir hier noch fast froh sein, wie es bei uns abgelaufen ist. Ne?
0: Die Zeit kam uns vielleicht auch relativ lang vor im Lockdown, weil wir sowas noch nie hatten. Aber bereits am 20. April treten in Deutschland die ersten vorsichtigen Lockerungen bereits wieder in Kraft. Das bedeutet, in vielen Bundesländern konnte man auch wieder in Geschäften einkaufen, die eine Größe von bis zu 800 Quadratmetern hatten. Da ging das dann langsam Schritt für Schritt los. Und die Mund-Nasen-Schutzpflicht, die kam dann tatsächlich erst ein paar Tage später, ab dem 27. April. Allerdings dann meistens nur eben für die öffentlichen Räume, in denen man auf andere Menschen getroffen ist, im ÖPNV, also Bus und Bahn oder eben bei Einkauf, Einkäufen. Ja, und so ging es dann im Grunde weiter. Es wurde dann politisch wurde einiges beschlossen, Hilfsmaßnahmen in Milliardenhöhe. Wir haben als deutsches Land nach vielen Jahren mal wieder neue Schulden aufgenommen. Da war die schwarze Null dann dahin. Jetzt sind wir, glaube ich, froh, dass wir all die Jahre so gespart haben, denn jetzt können wir es uns leisten, diese Schulden aufzunehmen, um mhm. die Wirtschaft zu stärken. Dann haben eben tausende gegen die Corona-Regeln demonstriert. Der traurige Höhepunkt war dort die versuchte Stürmung des Reichstags durch Nazis. Und ja, ansonsten haben wir Stück für Stück weitere Lockerungen erfahren. Und mittlerweile können wir sagen, so seit einem Monat, also so seit Mitte September, sind die Infektionszahlen wieder steigend. Und Ende September hat die Kanzlerin nochmal während der Haushaltsdebatte vor deutlich steigenden Zahlen jetzt in den Wintermonaten gewarnt und appelliert an das Volk, sich weiter vernünftig an die Regelungen zu halten. Schauen wir mal so ein bisschen auf die weltweite Entwicklung gerne jetzt.
1: Ja, also wie allen bekannt sein dürfte, hat sich das Virus ja quasi in China entwickelt. Schon Ende November, Anfang Dezember äh, berichten zufolge. Wirklich bekannt wurde es dann aber erst tatsächlich am 31. Dezember, also hat das Jahr 2019 <lacht> bescheiden geendet. Dort wurde das dann öffentlich dem... Äh, ja, der WHO mitgeteilt. Laut Berichten wurde dann am 28.1. der erste Fall tatsächlich in Deutschland bekannt. Eine chinesische Mitarbeiterin soll dort in einem Autokonzern das Virus quasi eingeschleppt haben, in Anführungsstrichen.
0: Kurz darauf, am 30. Januar, hat die WHO... Ähm, offiziell eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite erklärt. Einfach weil, wie du es gerade gesagt hast, sich das dann weltweit auch in Deutschland ausgebreitet hat. USA, Frankreich waren mit so die ersten Länder die großen, wo halt viel, ja, wo die Globalisierung richtig reinschlägt, sage ich mal. Am 11. März dann, also etwas später, hat die WHO dann eine Pandemie ausgerufen. Und daraufhin wurden dann eben internationale Großveranstaltungen, Sportveranstaltungen, die wurden verschoben und abgesagt, die EM, war es die EM oder die WM? Ich oh, meine die EM. da fragst du die Falsche. Sehr peinlich jetzt. Die Olympischen Spiele und ähm, einige andere Geschichten, Konzerte, große Konzerte gibt es immer noch nicht bei uns. Hm. Ja, und man kann festhalten, Italien, Spanien, Brasilien, Großbritannien und die USA sind besonders massiv betroffen, auch nach wie vor. Hm. Und die trifft es oder traf es zumindest richtig hart.
1: Ja, Stand jetzt war auf jeden Fall, also waren die USA der Spitzenreiter, ganz, ganz weit vorne, gefolgt äh, dann von Indien, Brasilien und Frankreich. Immer Stand jetzt, ne? Natürlich.
0: Was ist, Frankreich ist unser Nachbarland mhm. und die haben so hohe Zahlen, da könnte man echt erwarten, dass das ruckzuck hier auch rüberschwappt. Wie hast du diese sieben Monate jetzt erlebt, wenn du darauf so zurückblickst?
1: Also erstmal ist es krass zu hören, dass es jetzt tatsächlich schon sieben Monate sind, weil irgendwie kommt es einem gar nicht so lange vor. Ich weiß noch, dass als das Ganze anfing hier in Deutschland, ich gar nicht in Deutschland war, sondern ganz weit weg auf der anderen Seite der Welt auf Bali saß und mir dachte, ach, mein Gott, was machen die da drüben für einen, äh, einen Aufstand und das ist bestimmt alles gar nicht so schlimm. Und als ich dann äh, wieder gelandet bin, Ende Februar war das in Deutschland ähm, und schon die ersten mit Mundschutz habe rumlaufen sehen, fand ich das schon ein bisschen gruselig, habe es aber tatsächlich auch immer noch nicht ganz so ernst genommen. Mhm. Ähm, und dann spätestens seit der Ansprache von Merkel, äh, ja, habe ich mir gedacht, okay, das Ganze ist schon ernst und hat mir tatsächlich auch ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen, weil es halt so ungewiss war, ne? ja. keiner wusste, was kommt.
0: Vor allen Dingen, wenn sich eine medienscheue Angela Merkel, die jetzt kein großes Interesse hat, sich freiwillig zur Primetime ins Fernsehen zu setzen, dann doch mal meint, sie müsste dort mal den Sendeplatz belegen und mal sich ans Volk wenden, dann ist es nicht eine Kleinigkeit, über die wir reden.
1: Genau, spätestens. Da wusste man, ja, jetzt wird es ernst. Und als dann das Ganze anfing mit diesen Hamsterkäufen und äh, die Geschäfte waren leer und äh, also da wurde es für mich echt gruselig. Mhm.
0: Ich muss zugeben, ich habe ähm, das anfangs auch nicht so ganz ernst genommen, weil ich mir auch gedacht habe, es ähm, erkranken viel mehr Leute an der Grippe und hm. nicht an Covid. Und die Grippe hat viel mehr Todesopfer äh, gefordert, zumindest zu dem Zeitpunkt da noch. Warum wird da nicht so ein Tamtam -Tam jedes Jahr gemacht? Und jetzt haben wir eine neue Krankheit, die viel ja, untödlicher endet, sage ich mal. Hm. Und da wird auf einmal so massiv in das öffentliche Leben eingeschnitten. Da habe ich mich schon schwer getan. Bis mir dann jemand, der im Gesundheitssektor arbeitet, ähm, als ähm, Notfallsanitäter mir dort dann auch erklärt hat, es hängt damit zusammen, wie unterschiedlich eine Grippe und Covid behandelt werden. Grippekranke kann man ganz anders im Krankenhaus behandeln, weil sie ganz andere Betten brauchen, auch was Intensivbetten angeht. Wir brauchen eine ganz andere Ausstattung. Bei einer Grippe muss man nicht künstlich beatmen. Hm. Da hat man zwar schweres Fieber und wer weiß was für Husten, Schnupfen und ist völlig platt. Aber man muss nicht künstlich beatmet werden. Bei Covid braucht man Intensivbetten, die auch künstlich beatmen können, dass mhm. da entsprechend alle Geräte verfügbar sind. Und von dieser Art von Intensivbetten gibt es halt weniger als für so klassische Krankheiten wie die gute alte Grippe. Und deswegen ist äh, Covid dahingehend ernster zu nehmen, als dass wir das Gesundheitssystem völlig sprengen würden, wenn das total ausgeartet wäre. Ist es ja Gott sei Dank nicht bei uns. Toi, toi, toi. Ich hoffe, es bleibt so. Aber das ist eben dieser kleine, aber feine Unterschied. Auch wenn die Zahlen vielleicht harmloser aussehen bei Covid, ähm, die Folgen wären dann doch verheerender, wenn das Ganze dann so ein bisschen außer Kontrolle gerät.
1: Ja, abschließend ist zu sagen, wie du schon gesagt hast, es ist auf jeden Fall ernst zu nehmen. Und das Ganze nehme ich auch ernst. Aber ja, Angst in dem Sinne habe ich jetzt nicht. Aber wie gesagt Sorge schon und ich nehme das Ganze auf jeden Fall ernst und sollte auch jeder von uns ernst nehmen.
0: Und auch weiterhin, obwohl alles irgendwie lockerer ist und man sich mehr daran gewöhnt hat.
1: Genau, ne? ja man vergisst das dann schnell, ne, weil man wieder ganz normal in Anführungsstrichen einkaufen kann und so weiter, aber ja, Leute, haltet euch an die Regeln.
0: Sieben Monate Corona, ein Fazit, das ist Thema im vier augen heute Abend und wir wollen uns jetzt dem Thema Maskenpflicht zuwenden. Ein heiß diskutiertes Thema in der Gesellschaft, sie wurde erst als nicht wirksam beschrieben, kam dann doch, wird von Menschen... Kritisiert. Es gehen Menschen sogar dagegen auf die Straße, andere schwören darauf und deswegen wollen wir uns jetzt ein bisschen gründlicher dazu mal unterhalten.
1: Ja, also wie äh, viele sich vielleicht noch erinnern können, wurde vom RKI erstmal gesagt, dass das ja alles Humbug sei und gar nichts bringen würde, vor allem diese Einmalmasken, die ja jetzt zum Teil von den meisten getragen werden, sage ich mal. Und ähm, ja, was glaubst du, woran das liegt, dass äh, das zunächst mal gesagt wurde?
0: Gute Frage. Es gibt ja so ein bisschen die Spekulation, dass gesagt wurde, naja, das wurde gesagt, dass Masken eh nicht viel bringen, um die Bevölkerung so ein bisschen zu beruhigen und nicht in Panik zu versetzen. Denn wir hatten ja anfangs in der Krise ein Versorgungsproblem mit Masken. Die kamen allesamt aus dem Ausland. Plötzlich wurde aber nicht mehr produziert im Ausland und man konnte schwieriger importieren, weil die Wirtschaft lahmgelegt war. Und plötzlich ist man nicht mehr an Masken herangekommen. So die negative Seite der Globalisierung, dass man alles äh, auslagert. Und hinterher war die Maskenversorgung sichergestellt. Deutschland hat für teuer Geld viele Masken eingekauft. Deutschland ist sogar selber in die Produktion eingestiegen. Und dann konnte man sagen, jetzt wo für die Bevölkerung die Masken sichergestellt sind, dass jeder eine bekommt, dann kann man sagen, oh, okay, Leute, es bringt sehr wohl was. Jetzt können wir euch die Wahrheit sagen, setzt die mal ganz schnell auf. Jetzt können wir sie verhindern ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass sich Wissenschaftler ihre Meinung nicht aus Spaß ändern, sondern weil sie ja auch im Laufe der Zeit, wenn sie forschen, einen Erkenntnisfortschritt haben und dann ihre Meinungen, die sie früher einmal hatten, revidieren müssen. Wer Wissenschaft als absolute Wahrheit versteht, der begreift das Konzept Wissenschaft nicht so ganz. Es geht darum, immer das zu sagen, was nach dem aktuellen Kenntnisstand wahr und richtig ist. Aber so etwas verändert sich mit dem Wissen, das wir erlangen. Und da hat vielleicht die Forschung einen Fortschritt im Laufe der Zeit gemacht und gemerkt, als man da mal Studien und Tests gemacht hat, hey, das bringt ja doch was.
1: Ja. Vielleicht. Wie stehst du
0: dazu? Siehst du es irgendwie? Welche Position findest du glaubhafter?
1: Tatsächlich könnte ich beides nachvollziehen, im Endeffekt wird man wohl nie dahinter blicken, was das Ganze jetzt wirklich im Endeffekt war. Um, es sei denn, ich
0: Jens Spahn packt als Rentner irgendwann mal aus, mhm. wenn alles vorbei ist. Bald
1: kommt die große Entblößung. Nein, <lacht> Nein ich... Uh Weiß nicht, ich finde, wie also ja, im ersten Moment ne, kommt man sich natürlich in Anführungsstrichen ein bisschen verarscht vor, wenn man hört, ach jetzt doch, ne dann ja. ist natürlich deine erste These so ein bisschen wahrscheinlicher, aber wie du schon sagst, die Wissenschaft, die wird ja nicht aus Spaß da irgendwas an die Öffentlichkeit geben, von daher finde ich auch die zweite These von dir durchaus nachvollziehbar. Vielleicht ist es eine Mischung aus beidem oder man weiß es nicht. Ne?
0: Ich finde insbesondere die, erste äh, die zweite These, dass die Wissenschaft einfach Fortschritte gemacht hat, finde ich insofern glaubhafter, weil von Anfang an in dieser Krise die Regierung sehr transparent mit uns umgegangen ist. Sie hat uns nichts beschönigt, sondern gesagt, liebe Freunde, wir haben hier eine Pandemie, das hat ernste Auswirkungen, es könnten in unserer Bevölkerung viele Menschen krank werden und sterben. Ja, das sagt man ja nicht unbedingt, sondern wenn man sich mal so in der Welt umguckt und gerade die Machthaber anguckt, die wollen ja mal toll dastehen und sagen dann, nö, alles harmlos, ihr seid schon sicher, macht euch mal keine Sorgen. Nein, bei uns wurde alles öffentlich gesagt und man hat uns genau gesagt, was wir zu erwarten haben. Warum sollte man dann in dem Punkt auf einmal davon so abweichen? Gerade weil man ja gemerkt hat, Mensch, äh, die Bevölkerung steht dann auch dahinter, wenn man offen und ehrlich ihr auch unschöne Wahrheiten und Fakten mal präsentiert.
1: Wohl wahr. Ja, aber wo wir gerade beim Thema sind, gibt es natürlich auch immer ja unsere Verschwörungstheoretiker und auf jeden ja. Fall Gegner der Maskenpflicht. Ähm, ich habe mal so ein paar Interviews gesehen, wo dann ja Demonstranten befragt wurden und da wurde dann von einer Fake-Pandemie gesprochen und äh, ja, dass die Menschenrechte untergraben werden würden und dass die Steuergelder verpasst werden würden. Nur da frage ich mich, äh, ja, was hat die Regierung davon, wenn sie uns alle mit Masken rumrennen lässt? Was? Ja, gute
0: Frage. Ich glaube, manche Leute stellen sich dann vor, wie Angela Merkel abends zu Hause sitzt, die Nachrichten guckt und dann die Bilder aus den Städten sieht, wie die Leute alle die Maske aufhaben und dann irgendwie lacht und denkt, hör, hör, ihr Trottel, ich hab euch in der Hand. Ähm, ganz ehrlich, das ist so ein stumpfer Humor. Dieses Amüsement hält vielleicht kurz an bei Leuten, die ein bisschen primitiv sind. Aber... Man hat nicht wirklich was davon. Man muss aber sagen, bei diesen Demos gegen die Maskenpflicht, da sind durchaus unterschiedliche Teilnehmer, die dort mitlaufen. Wir haben dort Esoteriker, die einfach alternative Medizin bevorzugen, Homöopathie und solche Dinge und einfach skeptisch dann sind, dass Masken was bringen und äh, irgendwelche schulmedizinischen Impfstoffe, sage ich mal. Aber es sind eben auch Nationalsozialisten, dort mitgewandert und Verschwörungstheoretiker, die geistig jenseits von Gut und Böse sind und die überhaupt nichts Rationales mehr in ihren Ansichten haben. Der absolute Tiefpunkt war dann ja die Situation, als vor einigen Wochen Nazis versucht haben, den Reichstag zu stürmen. Das geht nicht nur gegen die Maßnahmen der Regierung, gegen die Maskenpflicht, gegen die Corona-Regeln, das geht gegen das System insgesamt, das geht gegen das Konzept Demokratie, sondern das ist einfach nur demokratiefeindlich und ähm, absolut zu verurteilen. Als ich diese Bilder gesehen habe, das hat mich zutiefst verstört und schockiert, muss ich sagen. Da habe ich wirklich gedacht, wie lange dauert es noch, bis wir wieder in Situation des Dritten Reichs ankommen, hm. wenn Menschen schon den Reichstag stürmen. Wie, das ist sowas von überkandidelt, die Reaktion. Ähm, die lässt mich einfach nur noch fassungslos und sehr ängstlich zurück.
1: Ja, also kann ich gar nicht viel anderes zu sagen, macht mich auch ein bisschen sprachlos, der Vorfall. Und du hast es schon perfekt ausgedrückt.
0: Wenn du dir mal so einige Argumente von etwas gemäßigten Corona-Kritikern oder Corona-Regelkritikern mhm. anguckst, kannst du einige dieser Argumente verstehen?
1: Also ich könnte jetzt aus dem Stegreif dir keins nennen tatsächlich irgendwie. Ja, mag sein, dass da vielleicht mal ein oder zwei Dinge bei war, wo man sagen könnte, ja ähm Ne, könnte so sein. Aber ich denke mir auf der anderen Seite auch, mein Gott, es tut doch keinem weh, so ein ja, Stückchen Stoff mal über Mund und Nase zu ziehen, wenn wir draußen sind. Mhm. Was sollen zum Beispiel die Leute sagen, die es in ihren Berufen alltäglich tun? Ne? Ärzte, Kosmetiker, was auch immer. Davon ist auch noch keiner gestorben, weil er da Nasen- mund nasenschutz trägt. und
0: er hat offensichtlich ja. keine gesundheitlichen mhm. Einschränkungen von einem längeren Richtig. Tragen des mund nasen davon getragen, ja, absolut. Ich finde, es sollte grundsätzlich eine Grundregel geben, die sich jeder mal klar machen sollte. Ich kann kritische Positionen haben zur Bundesregierung, zu gewissen Maßnahmen, die die Regierung trifft, ist ja in Ordnung. Gerade wenn ich vielleicht Fragen habe, die mir noch nicht zufriedenstellend beantwortet werden konnten. Aber es sollte doch eine Grundregel geben. Wenn ich mich auf einer Demonstration gegen etwas mit Nazis dort gemeinsam wiederfinde, dann muss doch wirklich etwas grundsätzlich falsch sein. Und dann sollte ich mich fragen, ob ich dort richtig bin. Oder?
1: Ja, also da, ja, wie du schon sagst, sollte man sich mal hinterfragen und die ganze ja, Organisation da und schauen. Also das... Da fehlen mir die Worte.
0: <lacht> Aber was ich spannend finde, du hast ja gerade gesagt, so genaue Argumente der Corona-Gegner kennst du jetzt so aus dem Stehgreif nicht, dass du die genau ausformulieren könntest. Mhm. Ich finde, das ist ein schönes Beispiel, es betrifft ja nicht nur dich, sondern mhm. leider sehr, sehr viele. Ich würde sogar fast sagen, die breite Masse unserer Gesellschaft. Es ist ein erneutes Beispiel dafür, dass wir dass unsere Debattenkultur in Deutschland verloren gegangen ist. Gegner und Befürworter der Maßnahmen treten eigentlich nicht wirklich in einen Dialog, wollen das vielleicht auch nicht, sondern stattdessen wird von vornherein verunglimpft. Es gibt keine Erklärungen. Man hört sich nicht gegenseitig mal richtig zu. Da können wir uns an die eigene Nase fassen. Ich könnte jetzt auch nicht alle Argumente so wirklich hm. aufzählen und würde jetzt so ein bisschen ins Stottern geraten. Ähm, aber das trifft sehr viele. Und da sollten wir, glaube ich, alle mal schauen, dass wir da mal wieder zu einer vernünftigen Debattenkultur zurückfinden. Jetzt haben wir so schön so ein bisschen uns auch von den Corona-Gegnern distanziert und gesagt, es ist so wichtig, sich an die Regeln zu halten. Jetzt mal Hand aufs Herz, Kathi. <lacht> Hast du dich und auch jetzt in der Gegenwart, hältst du dich konsequent immer an die Abstandsregeln und damals auch an die Kontaktbeschränkungen oder gab es mal die ein oder andere Situation, wo du doch mal Menschen... Etwas näher an dich herangelassen hast, wo es eigentlich nicht angebracht war, sei es auf der Arbeit oder sonst wie.
1: Ähm, ja, gutes Beispiel direkt, die Arbeit. Also ich weiß noch, ähm, jetzt haben wir ja mittlerweile sogar die Maskenpflicht auf der Arbeit. Als das noch nicht der Fall war, habe ich auch gnadenlos bei Kollegen am Tisch gesessen, weiterhin. Ja, weil ich mir immer, ne, das mag man jetzt verurteilen, aber ich dachte mir immer, mein Gott, ich habe bis vor einem Tag auch noch mit denen an einem Tisch gesessen. Warum sollte ich das jetzt sein lassen? Wie mhm. gesagt, mag man sehen, wie man will. Wo ich mich auf jeden Fall ähm, nicht immer an diese Abstandsregelung halte, ist tatsächlich beim Einkaufen. Da fällt es mir oft auf im Supermarkt. Wenn ich dann mal ans Käseregal will und da steht gerade irgendwie jemand davor, dann dränge ich mich daran vorbei. Das sind dann auf keinen Fall 1,5 Meter, die ich da einhalte. Oder halt im Bus und Bahn. Da ist es aber ja nicht mir geschuldet, sondern der Platzsituation tatsächlich.
0: Ja. Ne? Ja. Das ist eine ehrliche Antwort. Ich glaube. Wer ehrlich zu sich selbst ist, stellt fest, dass es jedem Mal so gegangen ist, dass man das das eine oder andere Mal nicht ganz so genau genommen hat. Wir zeichnen unsere Sendung auch in einem Raum auf und sitzen auch nicht ganz 1,50 Meter auseinander. Dazu muss man sagen, wir sind auch noch Arbeitskollegen. Das bedeutet, <lacht> das, was du auf der Arbeit beschrieben hast, traf dort auch mal zu. so dass man dann sagen kann, wir verbringen aufgrund der Arbeit schon so viel Zeit miteinander in all den Monaten. Teilweise kann man nicht den Abstände wahren, auch aus Arbeitsgründen, sollen alles keine Rechtfertigung sein, sondern sollen Erklärungen sein, damit man versteht, warum das teilweise so nicht ganz beachtet wird. Genau. Aber da kann man tatsächlich sein, sagen, es ist manchmal auch echt gar nicht so einfach, das konsequent überall immer so durchzuhalten, gerade, sag ich mal, in Geschäften, wo sich dann doch einige Leute tummeln, man will dann ja doch auch schnell da wieder raus und dann Geht man auch mal an den Leuten ein bisschen enger vorbei. Ne? Hm.
1: Wir haben jetzt über den Verlauf der Pandemie gesprochen. Wir haben über die Maskenpflicht gesprochen. Und dann wollen wir jetzt auch mal auf die Maßnahmen der Regierung so ein bisschen zu sprechen kommen. Ähm, ja, die Hilfen, wie geht's der Wirtschaft momentan? Waren das gute Maßnahmen, die da getätigt wurden? Und ich fange einfach auch mal mit so ein paar ganz trockenen Fakten an. Zum Beispiel ist das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 9,7 Prozent gesunken. Zum Zeitpunkt August 2020 befinden sich 4,5 Millionen Menschen Personen in Kurzarbeit und auch die Arbeitslosenquote ist tatsächlich ziemlich angestiegen. Sepp, äh, stand September 2020 auf 6,4 Prozent, auch deutlich höher als noch ein paar Monate davor.
0: Ansonsten hat die Regierung einiges gemacht, um diese Situation nicht zu verschärfen. Die Arbeitslosenzahlen sind gestiegen, aber sie könnten deutlich höher sein. Aber die EU-Finanzminister einigten sich auf Hilfen in der Corona-Krise in Höhe einer halben Billion Euro. Die Zahl kann ich mir gar nicht aufmalen. Und die Bundesregierung selbst hier in Deutschland hat dann ja auch ein Hilfspaket angekündigt für die Wirtschaft. Im Umfang im ersten Schritt von 156 Milliarden Euro. Auch eine gigantische Summe, die es so noch nicht gab in Deutschland. Darunter fallen dann all diese Maßnahmen, zum Beispiel, dass es ein höheres und längeres Kurzarbeitergeld gibt den Kinderbonus noch zusätzlich, mhm. die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent, was ich übrigens sehr lustig finde, als Merkel damals 2005 Bundeskanzlerin wurde und angefangen hat, ist bei ihr in diesem Zusammenhang die Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent erhöht <lacht> worden. Ähm, finde ich es eine runde Geschichte, dass jetzt kurz vor dem Ende ihrer Kanzlerschaft das nochmal dann zumindest zeitweise runtergeht. Das holt sie wieder ein. Absolut. Und Hilfen für Selbstständige wurden beschlossen. Dann wurde die Lufthansa gerettet mit einem Hilfspaket in Milliardenhöhe. Und am 16. Juni ging dann die Corona-Warn-App zur besseren Nachverfolgung von Infektionsketten an den Start in Deutschland. Eine der sichersten Apps weltweit zu dem Thema. Selbst der Chaos Computer Club konnte nichts großartig <lacht> meckern. Mit anderen Worten, die haben da wirklich gute Arbeit geleistet. Und da möchte ich vielleicht direkt schon so eine kleine Wertung noch mit reinbringen, weil ja gerade bei der Corona-Warn-App auch immer gesagt wurde, oh, nee, ich weiß ja nicht von der Regierung so eine mm. App. Und dann überwachen die mich wieder. Und das sagen Leute, die WhatsApp benutzen und ihre Daten und ihre privaten Gespräche, die sie dort in den Chats haben, in die USA verleiten, wo die Unternehmen es weiterverkaufen und analysieren, wo Geheimdienste wie die NSA Zugriff darauf haben. Grüße an Snowden an dieser Stelle. Aber dann sich über eine faktisch wirkliche sichere App aufregen, ist wieder so völlig an der Realität und an gesunden Menschenverstand vorbei ähm, ja, und die wahrscheinlich
1: auch stündlich ihren äh, Facebook-Status aktualisieren und du wahrscheinlich ihr ganzes Leben anhand ihrer Chronik nachverfolgen könntest, aber
0: Wahrscheinlich. <lacht> Gleich ist dann ja auch, äh, wenn du in Cafés gehst und dort zur Kontaktverfolgung deine Adresse hinschreiben genau. musst und die Leute dann da Donald Duck, Entenhausen, Weg 1 reinschreiben, sondern Blödsinn machen die da, aber posten halt in den sozialen Netzwerken und generell im Internet jeden Furz von sich. Ähm, es ist unglaublich.
1: Wahrscheinlich auch ein Bild des Cafés, wo sie sich gerade befinden wird, dann bei Instagram <lacht> gepostet.
0: Wahrscheinlich. Also es ist unglaublich. Immer wenn etwas wichtig ist, sind die Deutschen auf einmal auf den Datenschutz bedacht. Und immer wenn es völlig unwichtig ist und man darauf verzichten könnte, da hauen die Leute das einfach raus und es ist ihnen völlig egal. Aber ich komme ein bisschen vom Thema ab, merke ich gerade. Ansonsten hat die Bundesregierung noch 218 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen. Also die schwarze Null ist weg. Wie siehst du das? Neue Schulden aufnehmen? Eher schwierig?
1: Schwierig mag sein, aber in dem, Fall äh, ja, in dem Fall absolut gerechtfertigt und auch notwendig, denke ich mir. Also wir können froh sein, dass wir die Möglichkeit haben und wie du vorhin auch, meine ich, schon gesagt hast, dass äh, wir froh sein können, dass wir immer so schön sparsam hier gelebt haben, ne? äh, damit jetzt ja, diese ganzen Maßnahmen ergriffen werden konnten, weil sonst hätte das Ganze, glaube ich, noch viel schlechter für den einen oder anderen oder auch für die Wirtschaft halt eben ausgehen können.
0: Ne? Ja, Denke ich auch. Insgesamt, was hältst du generell von den Maßnahmen? Es gab ja teilweise auch Missbrauch zum Beispiel.
1: Ja, ähm, da waren teilweise auch wir auf der Arbeit von betroffen oder haben davon gehört, ne, dass ähm, dann quasi bei diesen Ach, wie heißt es denn nochmal? Diese Soforthilfe? Ne? Für Selbstständige war es ja dann, äh, meine ich, dass da irgendwelche Organisationen im Ausland die Seite kopiert haben eins zu eins oder irgendwelche Daten gehackt haben und dann diese Gelder nie bei den Betroffenen hier angekommen sind, sondern halt im Ausland. Also solche Gefahren birgt so eine Sache natürlich immer irgendwo, ne? Aber.
0: Aber würdest du insgesamt sagen, dass die Maßnahmen richtig sind, die Höhe der Milliardensummen, die man in die Hand genommen hat, auch angemessen ist und dass das alles zielgerichtet auch ist? Oder würdest du sagen, naja, an der einen oder anderen Stelle, ähm, die Maßnahme finde ich jetzt blöd oder die hätte man anders gestalten sollen.
1: Tatsächlich, also soweit ich das beurteilen kann, äh, würde ich jetzt sagen, dass das absolut ja, zielgerichtet war und auch äh, realistisch angesetzt war, die ganzen Zahlen. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
0: Ähm, Im Großen und Ganzen halte ich die Maßnahmen auch für sinnvoll. Ich bin sehr froh gewesen, dass im Rahmen des äh, Hilfspakets für die Wirtschaft keine Förderung der Automobilindustrie für Verbrennungsmotoren reingekommen ist, sondern dass es nur eine Kaufprämie für E-Autos gab. Mhm. Das ist sehr vernünftig, dass man sich da mal am Riemen gerissen hat und nicht wieder die Autoindustrie hofiert hat. Ansonsten ähm, sicher hätte man einiges vereinfachen können, ähm, damit Hilfen besser ähm, in Anspruch genommen werden können. Sicher hat man vielleicht die Kulturbranche zu wenig bedacht. Mhm. Da sind viele Menschen natürlich arbeitslos und hilflos und können nichts machen und auch nicht unbedingt Hilfen in Anspruch nehmen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, wüsste ich jetzt auch nicht, was es da für Kritik geben könnte. Mhm. Aber wir sind natürlich beides keine Finanzminister.
1: Absolut nicht.
0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Das vier augengespräch mit Katharina Haselhorst und Stefan Seefeld. Ihr hört immer noch das vier augengespräch als Podcast auf vieraugengespräch.de, auf Spotify, iTunes, Enervision und eigentlich fast überall, wo es Podcasts gibt. Fast hätte ich noch gesagt im Bürgerfunk, aber das stimmt ja nicht mehr. Leider nicht. Und wir sprechen über sieben Monate Corona in Deutschland, ein Fazit und wir möchten jetzt einfach mal was Positives besprechen. Erstmal nochmal willkommen, Kathi.
1: Vielen Dank. Schön, dass ich wieder dabei bin.
0: Und ähm, wir werden jetzt über die positiven Auswirkungen der Pandemie sprechen. Können wir dem Ganzen etwas Positives abgewinnen oder nicht?
1: Durchaus. Also ich finde auch, wir haben jetzt über so viel Negatives und schlechte Auswirkungen gesprochen, dass man die ja, positiven Auswirkungen nicht außer Acht lassen sollte. Ich, ich nenne einfach mal so ein paar Sachen, Sehr die gerne. mir positiv aufgefallen sind. Ich finde, dass die Leute wieder irgendwie näher zusammengerückt sind. So familiäres ist wieder viel mehr in den Fokus gekommen. Man hat äh, ja, Dinge an sich selber auch kennengelernt, dadurch, dass man gezwungen war, ja Zeit zu Hause zu verbringen. was hast du an dir kennengelernt? Ach, ich an mir jetzt tatsächlich nicht so viel neu. Aber, aber zum Teil, also wenn man mal in die Baumärkte gefahren ist, die Leute sind auf einmal alle Handwerker geworden und okay. ganz kreativ geworden. Auch das kann ähm, ich nicht
0: für mich in Anspruch nehmen, aber
1: Doch, ich war durchaus, doch das, da muss ich noch mal eingrätschen, habe ich auch viel zu Hause rumgewerkelt und so weiter. Und, ja, sehr
0: gut, vorbildlich. Genau,
1: ja. Und ja, es wurde einem einfach mal wieder bewusst, dass man sich auch Zeit für sich und halt seine Familie nehmen sollte, dass man nicht immer große raus muss, Halli Galli haben muss. Also habe ich für mich gemerkt zumindest. Mhm. Genau. Äh, ja, erzähl du, wie du das so... Darf empfunden? ich was
0: Gehässiges sagen? Ja. Es ist nur eine Kleinigkeit, eine positive Auswirkung der Pandemie, aber... Ich habe ein Gefühl der Genugtuung erlebt. Und zwar, dass Menschen wie Boris Johnson und jetzt ja auch vor einiger Zeit Donald Trump an Covid erkrankt sind. Und Johnson ja noch nicht mal so harmlos, sondern durchaus auch mit etwas stärkeren mhm. Symptomen da ein bisschen zu kämpfen hatte. Und die schon mal so langsam sich einen Plan gemacht haben, wer regiert denn Großbritannien, wenn er doch sterben sollte. Es tut mir so leid, ich hoffe, das Karma schlägt nicht zurück, aber es hat mir doch eine Genugtuung gegeben. Und dass Länder mit Psychopathen an der Macht, Entschuldigung, es besonders hart trifft, wie England, wie USA, wie Brasilien, ich wollte erst, äh, in meinen Notizen steht, schade für die Bevölkerung, aber selbst das kann ich noch nicht mal hundertprozentig ernst meinen, denn das sind ja durchaus auch Demokratien und die haben diese Psychopathen, und Geisteskranken gewählt. Und dann ist einem Volk auch irgendwo nicht mehr zu helfen.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen, bei dem Punkt zumindest. Dann darfst du hm. zumindest einen neuen machen. Ja, ähm, was auch auf jeden Fall äh, eine positive Auswirkung hatte, war auf die Arbeitswelt halt insgesamt. Also in vielen Unternehmen war halt vor der ganzen Sache... War halt gar nicht an Homeoffice oder irgendwas zu denken. Mhm. Oder um, viele Unternehmen und auch Schulen waren technisch auf äh, ja, einem Stand von weiß ich nicht wann. Und das wurde jetzt auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall aufgerüstet. Und
0: ähm, könnte man natürlich sagen, Digitalisierung, das predigt Merkel auch schon seit Jahren. Ähm, nie ist groß was passiert. Jetzt merkt man, oh, könnte vielleicht doch wichtig sein. Jetzt nimmt man es dann doch endlich mal in Angriff mhm. und die Digitalisierung wird jetzt schneller voranschreiten, als man es vielleicht gedacht hätte und als es ohne Corona der Fall gewesen wäre.
1: Ja, da hat ja Deutschland eh immer total hinterhergehinkt. so manchen ja. Ländern, gerade was auch so Internet und Leitungen und was weiß ich nicht alles anging, warum auch immer. Und vielleicht ist das so eine kleine Chance, ja, das jetzt mal aufzurüsten. Eine viel größere Auswirkung, auf die wir jetzt vielleicht mal zu sprechen kommen, ist ja durchaus auch die Umwelt. Ne? Auf jeden also, Fall. Also, ja, allein durch die ganzen Flugzeuge, die jetzt nicht mehr da am Himmel umherfliegen, die ganzen Autofahrten, ja, die ganzen Reisen halt, ne, in, von, von uns ins Ausland oder, äh, ja. du ja. hast diese
0: schönen Beispiele gehabt. Wie war das in Venedig mit dem Wasser?
1: Ja, da ging ein Video viral, sage ich mal, äh, wo dann auf einmal der, ja, die, ähm... Kanäle in Venedig total klares Wasser hatten, was man vorher gar nicht so kannte und zu, zum Teil auch kleine Fischchen drin rumgeschwommen sind und die Leute konnten es kaum glauben. Ja, auch
0: vor der Küste der Türkei oder so. Auf einmal hat man Delfine und andere mhm. Tiere gesehen, weil die sich einfach wieder etwas näher an die Küsten getraut haben, weil die doofen Menschen dann endlich mal weg waren. Mhm. Ja, finde ich total lustig, weil in diesen zwei Monaten des weltweiten Lockdowns die Forderungen von Fridays for Future unfreiwillig in großem Maße umgesetzt wurden. Und du hast die Veränderungen, die man sichtbar sehen konnte, in so kurzer Zeit sogar, hm. hast du gerade schon beschrieben, wie sehr da die Erde einmal kurz aufgestöhnt und aufgeatmet hat und wie gut das getan hat. Und wenn man das einfach dauerhaft in eine gute Richtung lenken würde, würde das unserem Planeten und uns, was die Lebensqualität angeht, sehr, sehr gut tun.
1: Ja, ich befürchte nur leider, oder beziehungsweise ist es ja auch Fakt, dass es jetzt, wo die Lockerungen eingetreten sind, schon wieder ja, rückläufig war. Ne? Ja, das
0: stimmt. Deswegen finde ich es auch wichtig, da kommen wir gleich im Ausblick auch noch zu, ich nehme es jetzt mal ein bisschen mm. vorweg, weil es gerade so schön passt dass man irgendwo darauf achtet, wenn man jetzt die Wirtschaft unterstützt, damit die gut durch die Krise kommt, dass man dort eben nicht, sage ich mal, Subventionen und Hilfen in die Braunkohlekraftwerke steckt, sondern dass man von vornherein gleich die Wirtschaftszweige unterstützt, die sich für die Energiewende einsetzen, die saubere Energie produzieren oder saubere Energie verbrauchen, klimaneutral sind, dass man das direkt nach vorne bringt. Denn dadurch kann man die Energiewende und diese positiven Wandel, den wir brauchen, viel schneller in Kraft setzen und umsetzen, dank der Pandemie tatsächlich, weil sowieso gerade alles auf den Kopf gestellt wird.
1: Ja, das sollte man so ein bisschen als Chance sehen, ne? das alles mal umzukrempeln. Und den Punkt, den nehme ich dir jetzt weg, den hatten wir schon ja. im Vorgespräch. Ja, dass einfach mal Entscheidungen viel schneller und viel, äh, ja, Pragmatischer getroffen werden, wo früher irgendwie hin und her diskutiert wurde, rumgehampelt wurde, ja, und jetzt einfach mal Nägel mit Köpfen gemacht werden, ne?
0: Ja, schönes Beispiel ist die Grundsicherung, Arbeitslosengeld 2, ach, so großes Hassthema, mhm. aber die Leute, die alle ihren Job verloren haben, gerade auch die Selbstständigen, die plötzlich keine Aufträge mehr hatten und ja keinen Anspruch auf das Arbeitslosengeld bei der Agentur haben, sondern dann ins Jobcenter, ins Arbeitslosengeld 2 fallen, die sind unkompliziert an diese Leistungen gekommen, um irgendwie ihren Lebensunterhalt dann noch sicherstellen zu können, weil es eine vereinfachte Anspruchsprüfung gab. Man hat nur noch geguckt, wie sieht es aktuell aus mit dem Einkommen und die Vermögensprüfung hat man sich komplett geschenkt sogar. Also sehr spannend, da konnten Entscheidungen plötzlich schnell und pragmatisch getroffen werden, unbürokratisch, das hat sicherlich sehr geholfen. Es gab mehr Solidarität in der Bevölkerung, das ist ja auch schon gesagt, Nachbarschaftshilfe, gewisse Berufs Berufsgruppen erhalten, oder haben zumindest kurzfristig mehr Anerkennung erhalten und selbst so etwas, wo man im normalen Alltag immer gesagt hätte, stupides wie an der Kasse sitzen und kassieren, beep, hat man gemerkt, Mensch, das ist wichtig. Hm. Wenn unsere Supermärkte auch noch geschlossen hätten, dann, dann würden wir
1: blöd aus der Wäsche gucken. Dann
0: wäre aber fehlendes Klopapier das geringste <lacht> Problem gewesen. Dann hätte es an sowas wie Nahrung und Wasser gemangelt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ansonsten hätte ich jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten, die das Leben im Alltag ein bisschen angenehmer gemacht haben. Sowas wie, wer noch auf der Arbeit gearbeitet hat und unterwegs sein musste, der hatte viel Platz und Ruhe in Bus und Bahn während des Lockdowns, weil viel weniger los war. Oh
1: ja, sehr angenehm.
0: Die Abstandsregeln in Cafés waren gut. Man saß nicht so eng bei Fremden wie sonst. Das war alles sehr angenehm. Und? für Unternehmen, bei denen Homeoffice nicht möglich war, war das plötzlich doch möglich. Man merkte also, es geht viel mehr, als man immer gedacht hat. Und jetzt will ja unser Arbeitsminister Hubertus Heil ein Gesetz auf den Weg bringen, welches uns 24 Tagen im Jahr einen Anspruch auf äh, Homeoffice sichert, zumindest in den Berufen, mhm. in denen es möglich ist. Und das, finde ich, ist natürlich ein spannendes, neues Konzept, was vielleicht manche Leute entlasten kann. Mhm. Und die Hälfte aller Zuhörer mache ich mir jetzt zum Feind, aber ich tue es trotzdem. Ach herrlich, keine Bundesliga, keine Bekloppten in den Straßen und in den Bahnen. Ich fand es super.
1: Ich leider auch, <lacht> es tut mir leid, aber es ist so. Ja, Tja. man kann hoffen, dass man sich so ein paar von den positiven Auswirkungen beibehält, ne, sich so ja, ein boah. bisschen was Und wir haben keinen herzen. großen
0: Diss gehabt von wegen, nein, es gibt keine positiven, ich sehe das ganz anders, die Corona-Krise war nur schlecht. Auch hier waren wir wieder recht harmonisch.
1: Sehr auf einer Ebene. <lacht>
0: Gucken wir gemeinsam harmonisch in die Zukunft, ja? Ja. <lacht> neigt sich so langsam mal wieder dem Ende. Und Kathi, du hast gerade hier die Glaskugel rausgepackt und schön auf den Tisch gestellt. Jawohl,
1: hier ist Eingeschaltet sie. Eingeschaltet
0: ist sie schon. Mhm. Ähm, dann sag uns doch mal, sieben Monate Corona in Deutschland. Ein Fazit haben wir jetzt einigermaßen gehabt. Dann kommen wir jetzt zum Ausblick.
1: Oh, Glaskugel. <lacht> Nein, also äh, ja, leider ähm ist jetzt schon wieder bekannt geworden, dass die Zahlen doch wieder steigen. Ähm, hier hält sich das Ganze noch in Grenzen. In anderen Ländern tatsächlich ist das Ganze schon wieder gravierender, wie zum Beispiel unser Nachbarland Frankreich, mhm. was ja jetzt auch nicht gerade Hoffnung macht, wenn man das so hört. Ich, viele haben es vorhergesagt, schon damals, dass wenn es ja, sich zum Herbst neigt, dass wieder eine zweite Welle geben wird. Und es zeichnet sich gerade so ein bisschen ab tatsächlich.
0: Ja. Wenn wir dann über einen zweiten Lockdown sprechen, dann bleibt uns aber auch festzuhalten, es liegt irgendwo auch an uns. Die Verhinderung eines zweiten Lockdowns hängt von der Disziplin von uns allen ab. Schaffen wir es, nach sieben Monaten, jetzt auch in den kommenden Monaten, noch eine Disziplin an den Tag zu legen und uns an die Abstands-, an die AHA-Regeln zu halten? Oder lassen wir so langsam aber sicher nach, und geben wir diesen verrückten Verschwörungstheoretikern und äh, Rechtsradikalen einen Raum, die das instrumentalisieren und die Leute gegeneinander aufwiegeln und dagegen verstoßen.
1: Also Experten sagen zwar auch, dass jetzt, wenn eine zweite Welle kommt, die nicht so verheerend sein wird wie damals im März und April, wo die Zahlen so in die Höhe gestiegen sind. Aber wie du schon sagst, dass man da natürlich auch so ein bisschen selbst in der Verantwortung steht, ne? wie man das Ganze jetzt... ja. Einhält, ne, wie du schon sagst. Und es ist alles ein bisschen spekulativ, aber auch, wie gesagt, schon in unserer Hand, wie sich ein das entwickelt.
0: Mhm. Eine wichtige Frage ist natürlich, wie lange soll man das Ganze jetzt noch machen auf diese Weise? Wie lange noch die Maske? Wie lange noch die Abstandsregeln? Wann kann man endlich wieder mal große Konzerte besuchen und wieder ein normales Leben führen? Die Frage gehört definitiv mhm. auch in einen Ausblick rein. Deswegen stellen wir sie hier in der Sendung. Und ähm, wenn wir uns fragen, wie lange das Ganze jetzt noch so gehen soll, dann natürlich ganz klar so lange, bis die Wissenschaft dieses Virus im Griff hat und wir es besiegen können, zum Beispiel mit Impfungen. Und da schreibt das RKI, das Robert-Koch-Institut, das ist vom Stand 30.09., Zitat... Zum jetzigen Zeitpunkt kann man noch nicht sagen, wann es einen sicheren und wirksamen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 geben wird, der vor Covid-19 schützt. Weltweit wird an der Entwicklung mehrerer Impfstofftypen gearbeitet. Man muss aktuell davon ausgehen, dass es frühestens 2021 einen Impfstoff gegen Covid-19 in relevanten Mengen geben wird. Zitat Ende.
1: Ja, gestern äh, habe ich brav Nachrichten geschaut und da hörte sich das Ganze tatsächlich noch ein bisschen ja äh, verheerender an. Da sagte die Expertin, ähm, dass mit einem wirklich wirksamen Impfstoff, Impfstoff? Mhm. nicht äh, ja, vor 2022 gerechnet wird und auch solange es diesen Impfstoff noch nicht gibt tatsächlich, auch noch die Maskenpflicht und alles weitere durchgesetzt werden müsse. Also ein Ende ist erstmal nicht in Sicht. Ja,
0: das zieht doch irgendwie ein Stück weit runter hier zum Schluss. Aber ich möchte mich auch weiter an positive Dinge klammern, denn eine Sache ist auch klar, der Gesundheitssektor wird in den nächsten Jahren besser ausgerüstet sein, weil jetzt dank der Krise dort investiert wird. Es kommt Anfang des kommenden Jahres die elektronische Gesundheitsakte, die einiges ermöglicht. Die war auch ohnehin schon geplant. Aber es sollen jetzt die Krankenhäuser modernisiert werden, sodass die besser ausgerüstet sind, das sind Investitionen, die in den letzten Jahren nicht so stattgefunden haben. Insofern wird dort einiges passieren. Dann werden unsere Schulen oder Deutschland insgesamt wird nun schneller digitalisiert werden, als es ursprünglich geplant war, was auch notwendig ist. Ja. Und einige Unternehmen werden vielleicht auch Homeoffice dauerhaft anbieten und Dienstreisen reduzieren können, weil man merkt, hey, gewisse Dinge funktionieren auch relativ gut. Digital, in Videokonferenzen, in E-Mails. Man muss nicht alles tatsächlich persönlich klären.
1: Ja, durchaus. Auch bei vielen ähm, ja, äh, Dienstleistern, Geschäften oder auch Ämtern ist jetzt äh, den Leuten bewusst geworden, dass vieles auch digital geht. Sei es jetzt übers Internet, über Telefon, per Mail. Und gar nicht notwendig ist, immer vor Ort dann da zu sein. Ja, wie weit das auf Dauer so klappt, ist natürlich die Frage. Aber man hat schon gemerkt, ja, dass vieles auch digital doch einfacher ist und vielleicht wird das ja in Zukunft so beibehalten. Ne?
0: Schauen wir uns an. Wir können es gestalten. Ich hoffe, wir werden es gut gestalten. Insgesamt geht es uns in Deutschland generell, sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich, immer noch sehr gut. Wir leiden nicht, wer weiß, wie, und leben in tiefster Armut flächendeckend. Das muss man einfach mal so festhalten. Eine echte Katastrophe im wahrsten Sinne ist ausgeblieben, muss man auch mal so sagen. Das kann sich jederzeit ändern. Es liegt an uns, was wir daraus machen. Und ich hoffe, dass wir weiterhin so glimpflich davon kommen werden wie bisher. Schauen wir mal, wie lange uns das noch begleiten wird. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf ein weiteres Vier-Augen-Gespräch zu dem Thema. Ähm, aber wenn es in einigen Monaten nochmal erforderlich sein sollte oder man was Neues zu dem Thema beitragen kann, dann wird man es gegebenenfalls nochmal machen. Gut. Hast du noch salbungsvolle letzte Worte zu dem Thema?
1: Ähm, Nochmal der Appell, Leute, haltet euch an die Regeln. Äh, ja, wir können gemeinsam dafür sorgen, dass eine Katastrophe ausbleibt. Und ansonsten danke ich dir für das nette Gespräch, wie immer.
0: Ich danke auch zurück. Ihr alle könnt diese Sendung jederzeit nachhören und alle bisherigen Folgen unseres vier augen hören im Internet auf unserer Homepage, vieraugengespräch.de. Da könnt ihr übrigens mehr auch über uns erfahren, uns mal sehen, damit ihr wisst, wer verbirgt sich hinter den Stimmen. Ist ja auch mal ganz interessant mhm. vielleicht. Und ihr könnt uns auf allen bekannten Podcast-Portalen äh, abonnieren als Podcast. Spotify, iTunes sind da mal genannt als die größten, aber auch auf allen anderen. Und ansonsten sind wir dann im November mit der nächsten Sendung wieder am Start. wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Achtet auf euch, bleibt gesund und seid lieb zueinander. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.